0: Вот как вы думаете, какой есть единственный способ понять, что ты это можешь сделать? И вот именно это тебе нужно будет делать. Вот как вы думаете? Вот, например, есть боец, он готовится к бою. Боец, который готовится к бою, должен наладить свое питание, посмотреть все видео своего соперника, подготовить план на бой, подготовить свои кондиции, подготовить себя технически, прилететь на день боя и выступить. И, соответственно, вопрос. Да, вот абсолютно верно, уже дает правильный ответ. Получение удовольствия от процесса, а не от результата. Абсолютно верно. Смотрите. Человек является наркоманом состояний. Человек ничего не делает, если это не ведет к приятным для него состояниям. Это единственная причина. Все, чем мы занимаемся в жизни, все цели, которые поставили, все планы, которые есть, мы пытаемся им следовать, потому что в наших ожиданиях, если или когда у нас это получится, то мы испытаем невиданной силой эйфорию. И вот смотрите, в чем возникает сложность. Сложность возникает в том, что когда нет удовольствия от процесса, Человек не может себя дотянуть до результата чисто физически. Я всегда привожу следующий пример. Как вы думаете, у кого больше шансов пересечь пустыню? Человеку, который каждый час на своем маршруте будет встречать небольшой клад из бутылки воды и сухофруктов? Или человеку, который только в конце своего пути получит тонну воды и 3 тонны сухофруктов? Вот Кому будет легче пройти пустыню? Кто имеет больше шансов пройти пустыню? И кому будет легче пройти? Понимаете? Ну, абсолютно очевидно, что первому у второго нет никаких преимуществ. И, соответственно, соответственно... Вот, пожалуйста, спрашивает Артура, разве результат не облагораживает процесс? Если я найду слиток золота в помойке, почему нет? Вот смотри, я тебе говорю, мы с тобой идем по пустыне, нам идти неделю, ты в конце слиток золота получишь, даже 50 тонн золота, а я по пути буду бутылку воды и трефеников встречать. Да? Кто из нас быстрее дойдет? Кто из нас легче дойдет? Кто дойдет вообще? Конечно, только я, понимаешь? Какой ни был бы силы результат, если процесс отвратителен, человек не способен его преодолеть. Потому что каждая секунда действия любого, любого действия, без получения приятных ощущений, это каждая секунда демотивации. То есть мозг устроен очень просто. Если я что-то делаю, я должен каждую секунду испытывать приятные ощущения. Иначе на нейробиологическом уровне мозг нажимает на тормоза, мозг нажимает на тормоза, и вы просто испытываете, опять же, физиологический упадок сил физиологический упадок сил, то есть это не про настроение, это не про э, блажь, это реальная блокировка мозга, э, тонуса нервной системы. И соответственно, есть единственный способ сделать большой объем работы, который приводит к хорошему результату, это научиться из всего многообразия потенциальных способов достижения цели выбирать только те, которые абсолютно легко интегрируются в твое нравится, либо уметь переиначивать, причесывать, приделывать э, тот набор действий, который есть, к тому, что нравилось бы тебе. И в этом плане, на самом деле, э, индустрия видеоигр, она очень мудра, и она очень много глубоких советов нам дает. Вот, например, если вы откроете любую компьютерную игру, в которой есть журнал квестов, это может быть «Ведьмак 3», это может быть «Варкрафт 3», это «Диабло» серия, Скайрим, The Elder Scrolls, любая игра, в которой есть журнал задач. Обратите внимание, игра никогда вам не дает конечную точку. Никогда. Любую игру, которую вы начинаете, даже какой-нибудь шутер, что угодно, вы никогда не знаете, в чем состоит ваша конечная миссия, и вы никогда не знаете, как далеко вы от конечной миссии. Вы не знаете. И это не просто так делают, потому что если бы вы это узнали, вы бы эту игру никогда не смогли пройти. Вот я беру всегда пример третий Warcraft. В третьем Warcraft 4 компании для 4 раз. В каждой из компаний 12 миссий. В каждой из 12 миссий это 12 отдельных игр. 48 игр. Есть 5-6 основных задач мы получаем что где-то 250-300 есть задач на решение каждой задачи уходит 20-30 минут 20-30 минут и вот получается так что когда ты играешь ты не испытываешь никакого сопротивления. Вот я открыл первую компанию. Я, во-первых, не знаю, даже что будет четыре компании. Я открываю первую компанию. Я вижу только первую миссию. Я не вижу список всех миссий. Я открываю первую миссию, начинаю играть. Мне дают первую задачу. Я сфокусирован на первой задаче. Я ее достигаю, мне хорошо, мне приятно. А мне дают сразу вторую задачу. Я ее достигаю, мне хорошо, мне приятно. Я настигаю пятой задачи. Миссия выполнена. Я довольный, выхожу из игры. А игра мне предлагает следующий уровень. Вторую миссию. Я такой, вау, ничего себе. Погнали дальше. Когда я прохожу все 12 миссий, мне открывается новая компания. И поэтому эта игра, она легко удерживает мой фокус внимания. Я не испытываю напряжения. Я себя не заставляю играть. Но, если бы я Открыл эту игру, которая была бы сконструирована следующим образом, что я прохожу первую задачу, потратил полчаса жизни, выполнил первую задачу. И у меня в правом верхнем углу написано «одна из 300. Представляете, какая это демотивация. Я играю уже 4 часа, 4 часа, а я выполнил всего лишь восемь задач из 300. То есть у меня мозг просто примерно даже начинает прикидывать, это сколько играть. Я начинаю думать, е-мое, я играл 30 часов, я прошел всего лишь 60 миссий. Нет, это невозможно. И эта игра останется непройденной. Почему в в хороших книгах достаточно дробное деление на главы? Например, Александр Петрович Никон, мой любимый писатель, один из самых главных приемов, почему книги легко читать, Потому что, по сути, книга очень дробно разбита на крупные и важные главы. Как только ты справляешься с одной главой, с одной крупной темой, ты делаешь это быстро, у тебя всегда появляется выбор в конце. Прийти к следующей главе или закрыть книгу. И ты думаешь, ну что, главы маленькие и, сука, интересные. Давай еще одну. Ну, еще одну. Почему бы нет? И так ты идешь-идешь, и, по сути, все книги... Петрович я прочитал за один день, то есть одна книга один день, максимум полтора дня, потому что это затягивает. И теперь сравните вот такую вот корректную постановку задач э, с той постановкой задач, которую делаете вы в своей жизни. Обратите внимание, как вы делаете, вы фиксируете себе ультра-супер нереальную конечную точку. Супер-ультра-нереальную конечную точку. И как бы игнорируете полностью весь промежуток, который между вами есть. И вы думаете только о конечной точке. И происходит демотивация. Я вот объясню почему. Первая причина демотивации заключается в том, что вы, когда вы обращаете внимание на... Сейчас, извини, секунду. Когда вы обращаете внимание на то, какой огромный объем работы вам предстоит, вы всегда это соотносите с той работой, которую вы делаете. И это каждая секунда демотивации. Каждая секунда. Почему большинство людей никогда не смогут себе хорошее тело построить в тренажерном зале? Потому что ты не чувствуешь прогресса после каждой тренировки. Ты не чувствуешь его, ты его не понимаешь, ты его не видишь. И чем дальше ты идешь, тем больше у тебя вырабатывается отсутствие веры в результат. А что нужно делать всего лишь в конце каждой тренировки, чтобы нейробиологически сохранять у себя веру в результат и закрепление? Кто додумается? Вот что нужно делать? Нужно выходить на пампе. То есть, вот ты делаешь объем работы силовой, там, сердечно сосудистой, еще что-то, еще что-то, но за 5 за семь минут. Ты должен накачать себя кровью в руки, в плечи, в грудак. Выходишь, вот так вот встаешь и такой, ебать, твои глаза должны увидеть, что вот я пришел в зал сдутый, выхожу надутый. Все. Вся история. Вся история. Мозг понимает, зачем ты пришел. Мозг хочет, чтобы ты вот пришел, что-то сделал и вышел с результатом. Ему не интересно ничего другое. Поэтому мы должны... Все время, все время подкармливать себя в процессе. Мы являемся человеком, который идет через пустыню. Вы должны себя так видеть. Вы идете через пустыню. Вам скучно, голодно, холодно, жарко, плохо. И Чтобы вы дошли, вы должны все время подбрасывать, все время подбрасывать себе что-то. Ультимативным, то есть непревзойденным, Непревзойденным способом подкармливания является удовольствие от процесса. То есть удовольствие от процесса является ультимативным подкармливанием, потому что ничего, кроме состояния приятных ощущений, нет. Любая ценность в жизни имеет смысл, потому что она конвертируется В приятные состояния, если человек болеет депрессией или шизофренией, ему недоступны приятные состояния как класс, то он и не имеет никаких стремлений. Вот большинство бомжей, которые вы встречали на улице, это не люди, которые не умеют работать или у них нет образования. Бомжей в Советском Союзе было очень много, хотя там как бы не было проблем с доступностью образования и работы. Это люди либо с депрессией, либо с шизофренией. То есть люди не способны испытывать состояние приятное от чего угодно. Поэтому они и теряют мотивацию к действиям. Точно так же ломается у наркомана способность получать приятные состояния. И точно так же все зависимые люди, все наркоманы имеют одинаковое свойство социальную невключенность. То есть им неинтересно следить за собой, встречаться с людьми, заниматься своим думом, заниматься своей семьей. Все неинтересно. Потому что это все должно приводить к приятным состояниям. А приятного состояния у меня не существует. Поэтому я ничего и не делаю. Следующий момент. Да, да, да. То есть ультимативным является процесс. Но, да, то есть высшее мастерство – это в процесс, в процесс, который приносит удовольствие, еще интегрировать... Первые быстрые результаты. Существует два подхода к началу и изучению любой деятельности. Любой. Роботизированный, правильный. То есть этот подход нам бы очень подходил, если бы мы были роботами. И человеческий, иррациональный, неправильный. Который на самом деле единственный нам подходит. Вот смотрите. Например, когда человек приходит в тренажерный зал, У него как бы два варианта. Делать то, что в долгосрочном плане принесет ему результат, а в долгосрочном ничего не будет. И делать то, что прямо здесь сейчас будет давать ему ощущение, что он такой здоровяк становится, а потом через какое-то время это будет проходить. И вот, так как сейчас все грамотные, все образованные, все знают, что нужно делать первое, и по факту ни у кого не возникает рабочей дисциплины. Потому что, чтобы выработать рабочую дисциплину, рабочую дисциплина, когда ты делаешь действия, несмотря ни на что, ни на настроение, ни на погоду, просто потому что это уже часть твоей природы. Это часть твоей природы. Это как дышать. Потому что вот эта рабочая дисциплина вырабатывается только тогда, когда человек пришел и получал быстрые результаты. Когда что угодно вы начинаете делать, вы должны как можно более быстрее, как можно более э, безопаснее для долгосрочных целей начать получать краткосрочные результаты. То есть, если ты открываешь свой бизнес, ты становишься предпринимателем. Худшее, что ты можешь сделать, это прочитать книги про правильный успех, и все деньги, которые зарабатываешь, реинвестировать в бизнес. У тебя произойдет поломка дофаминовой системы. То есть ты заработал деньги, отдал, заработал, отдал, заработал, отдал. Через какое-то время твой мозг тебе скажет, браток, а нахуя мы это делаем? И ты потеряешь интерес. Тебе станет противно. Потому что конечный смысл зарабатывания денег упущен. И для мозга эта деятельность вредительская. Энергия тратится, а ничего не получается. Потому что Система удовольствия мозга, которая отвечает за позитивные закрепления, за привязанность, она не владеет понятием долгосрочных целей, она не понимает, что это такое. Поэтому открыл бизнес, заработал деньги, часть сразу же, прямо здесь и сейчас, тратишь на то, что приведет тебя к радостным состояниям. И часть только обратно реинвестируешь в бизнес свой. Тогда у твоего мозга появляется позитивное закрепление. Вот когда я делаю свои дела, у меня получаются деньги, и я трачу их на то, что делает меня радостным. И в какой-то момент стирается вот эта часть даже. Получается, только остается первое. Я делаю свои дела, и мне становится хорошо. Вот и все.